0: Podcast jest częścią projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku już prawie ostatnim podcastu Ważny Młody Człowiek i dzisiaj właśnie z nami jest wyjątkowa młoda osoba Maja ozba aktywistka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, osoba, która z Fundacją Client Air, w prawnicy dla ziemi, oskarżyła rząd polski o brak działań w sprawie kryzysu klimatycznego. I dzisiaj właśnie, zaczynając od tego, że właśnie Maja wykorzystała swoje prawo do sądu, o którym mówiliśmy. W ostatnim odcinku, to porozmawiamy. Wrócimy do tematów związanych z z kryzysem klimatycznym. UNICEF w w 2021 roku wydał raport, w którym wyraźnie, wyraźnie podkreślił, że kryzys klimatyczny to tak naprawdę kryzys praw dziecka. I właśnie powiedz, Maju, ty już masz 19 lat, ale swoją drogę drogę aktywistyczną zaczęłaś jako osoba niepełnoletnia, czyli też ta osoba, która jest beneficjentem Konwencji o Prawach Dziecka, więc może zacznijmy od początku i powiedz, skąd dowiedziałaś się tak naprawdę o kryzysie klimatycznym, bo też w naszych odcinkach trochę mówiliśmy o edukacji klimatycznej, a a raczej o jej braku w polskiej edukacji, więc powiedz, no właśnie, kiedy pierwszy raz się zetknęłaś z tym, w jakich czasach żyjemy. Po pierwsze, dziękuję bardzo
1: za zaproszenie. A po drugie, odpowiadając na pytanie, tak naprawdę mogę powiedzieć, że dowiedziałam się o kryzysie klimatycznym idąc na stek młodzieżowego streku klimatycznego. Już wcześniej słyszałam o pojęciu zmiany klimatu w szkole, ale tak naprawdę nie było to jakoś zgłębione. Było tylko przedstawione na zasadzie takiej, że są gazy cieplarniane, że jest efekt cieplarniany, e, że, że no klimat się zmienia, ale nawet pamiętam e, po tym, jak już byłam też bardziej świadoma, zerknęłam z powrotem na mój podręcznik od geografii i od chemii i było tam wyraźnie powiedziane, że, e, że tak naprawdę nie wiemy do końca, czy to jest wywołane w 100% przez człowieka. E, jeszcze wciąż e, naukowcy się sprzeczają. Do tego. A tak naprawdę, no, wiedzieliśmy już wtedy, wiemy już od kilkunastu, kilkudziesięciu dobrych lat, że jest to wywołane przez człowieka. Jest to wywołane też w głównej mierze przez państwa globalnej północy. No i te rzeczy tak naprawdę, edukowałam się w sferze właśnie edukacji klimatycznej sama. Na początku, jak poszłam na strajk klimatyczny, to zrozumiałam tak naprawdę powagę sytuacji, bo tam używano odpowiedniego słownictwa. W szkole właśnie nie przedstawiając tego jako katastrofa klimatyczna, tylko jako po prostu kolejne zjawisko, kolejne pojęcie, które musieliśmy zapamiętać na, na jakiś sprawdzian czy kartkówkę. A dopiero na strajku dowiedziałam się, że, że jest to faktycznie kryzys, który zagraża moim prawom, moim, mojej przyszłości. Um, i, I potem zrozumiałam, że, że, że muszę coś y, zrobić w związku z tym. Y, I stałam się też aktywistką. Od razu po strajku podeszłam do organizatorów y, i spytałam się, jak masz, się, mogę się zaangażować. I y, y, y się tak naprawdę zaczęło. Więc, y, właśnie te wszystkie kampanie o edukacji klimatycznej uważam są bardzo ważne, bo naprawdę tej edukacji brakuje. I w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Turniu też. Y, też chodziliśmy do szkół, do podstawówek, do liceów i, i uczyliśmy lekcji o klimacie. I, I widzieliśmy, że tak naprawdę nie ma tej świadomości o kryzysie klimatycznym, ale z drugiej strony też te lekcje dawały nam tę no, nadzieję, bo widzieliśmy jak, jak dzieci po prostu są ciekawe i, i zadają pytania na temat kryzysu klimatycznego, na temat tego, czy, czy jest już za późno, czy wciąż możemy coś zrobić. Więc jakby widzieliśmy, widziałyśmy, że, że jeżeli jest, że jeżeli dajemy dzieciom tą edukację, to, to za tym mogą pójść odpowiednie działania.
0: A jak reagowali nauczyciele i nauczycielki, kiedy przychodziliście do szkół? No i, i właśnie, uczyliście o czymś, czego na co dzień nie ma w polskiej szkole.
1: Tak, jeżeli chodzi o nauczycieli, to w ogóle na początku, jak odbył się jeden z większych strajków klimatycznych w marcu 2019 roku, to właśnie strajk polega na tym, że się nie idzie do szkoły jak i idzie się na strajk klimatyczny, bo właśnie wtedy też dominowało takie hasło, najpierw natura, później matura. No i ja w tym duchu jeszcze byłam gimnazjalistką, więc dla mnie to było najpierw Natura, później egzamin gimnazjalny. W tym duchu poszłam na ten strajk i też namówiłam większość mojej klasy, żeby poszli. No i oczywiście nauczyciele nie byli z tego powodu zadowoleni i myśleli, że większość poszła po prostu, żeby ominąć lekcję. No ja i myślę, że grono moich najbliższych znajomych nie z tego powodu wybrała się na strajk. No ale w, tak, no w szkole nic poza stricte nauką Wciąż nie jest traktowane jako priorytet. Jedynie moja pani od biologii pamiętam, że nas wspierała. Um, a jeżeli chodzi o lekcje w szkołach, no to po pierwsze, um, trudno było się nam um, dostać do szkół. Um, tylko po jakichś bliskich kontaktach tak naprawdę mogliśmy przeprowadzać te lekcje, a jak dzwoniliśmy do jakiegoś ogólnego. Do sekretariatu, czy właśnie wysyłaliśmy maile na jakiś ogólny mail, na ogólny adres, to, to tak naprawdę musieliśmy przechodzić przez pewien proces. Nam odpowiadano, że, że, że sekretariat musi się spytać Rady Rodziców, że ona musi zatwierdzić, że to jakaś organizacja z zewnątrz, więc, że więc, że nie jest to takie łatwe. No a my, jako uczniowie, też mamy ograniczony czas i, i zasoby. No więc y, tak naprawdę zanim, zanim w ogóle mogłoby dojść do tego, żebyśmy przeprowadzili te lekcje, no to już prawie były wakacje i, i, no, i nie przeprowadziliśmy ostatecznie tych lekcji, bo planowaliśmy to zrobić w zeszłym roku też w okresie takim, gdzie y, no, nauka nie była tak intensywna, czyli w czerwcu. No ale w związku z tym, że ten proces trwał, y, miałby trwać tak długo, no to ostatecznie y, te lekcje nie doszły do skutku. A wcześniejsze lekcje, które organizowałyśmy, organizowałyśmy dlatego, że właśnie inne, inni aktywiści z naszego ruchu mieli kontakty w swoich szkołach i, i tam nauczyciele wyraźli zgodę. Więc no, po prostu też się nas traktuje jako taką organizację poza, coś, co może zagrozić nie wiem, statusowi quo w szkole.
0: To może powiedz, jaka była twoja droga, żeby właśnie wybrać prawo jako to narzędzie, które może coś zmienić w tej sytuacji, jaką obserwujesz, czyli braku działań rządu polskiego na rzecz niwelowania skutków zmian klimatycznych, bo bo ta katastrofa, ten kryzys klimatyczny się dzieje, to to już wiadomo.
1: Tak, zdecydowałam się na podjęcie działań prawnych, dlatego że y, no, wcześniej też byłam aktywistą, wciąż jestem aktywistką, ale po prostu widziałam, że y, to działa do czasu albo że działa, ale na inny sposób i nie na taką skalę, na jaką potrzebujemy. Y, więc y, czy to spotykanie się z politykami, robienie, y, przeprowadzanie jakichś y, debat, y, zbieranie podpisów pod petycją, to, to wszystko się liczy, ale doszłam do takiego wniosku, że no, trzeba zrobić coś bardziej konkretnego. I jak pojawiła się ta propozycja ze strony właśnie Client Earth, to, no, to uznałam, że jest to jedno z najbardziej konkretnych rzeczy, jako, jaką mogę zrobić jako aktywistka, jako młoda osoba, jeszcze wtedy niepełnoletnia. Mm więc się po prostu na to zdecydowałam, bo, bo wiem, że mamy ograniczony czas i teraz są potrzebne takie właśnie duże, radykalne kroki.
0: Tak, to może tylko um, uzupełnijmy dla osób, które może nie wiedzą, e, czym zajmuje się Fundacja Client Earth, bo jest to duża międzynarodowa organizacja, która właśnie działa e, poprzez prawo na zmianę w zakresie w zakresie właśnie tematu zmian klimatu, ale też przyrody. I jeden z pierwszych odcinków naszego podcastu, właśnie gościnią była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która jest obecnie prezeską tej fundacji oddziału w Polsce, więc to tak tylko uzupełniając. To powiedz, o co pozwałaś rząd polski?
1: o łamanie moich dóbr osobistych, to jest taka jakby główna przesłanka, ale do tego też można dodać łamanie moich właśnie praw człowieka, ale też dziecka wtedy. Do moich dóbr osobistych zalicza się prawo do czystego środowiska, prawo do życia w stabilnym klimacie. E, prawo do e, zdrowia, bo wiem, że wszystkie ma też silne, ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak upały, które właśnie narażają moje zdrowie. E, prawo do e, spokoju psychicznego, prawo do poszanowania życia prywatnego e, i, i pojęcie tych dóbr osobistych też jest, właśnie nie jest konkretnie zdefiniowane w Konstytucji. Są, jest to takie bardziej płynne pojęcie i każdy może sobie zdefiniować właśnie swoje osobiste prawa, no ale jest napisane, że powinny one być właśnie chronione przez państwo. No a jeżeli chodzi o prawa człowieka i dziecka, to są one konkretnie też wymienione i one też zostały naruszone i, i mogą zostać jeszcze bardziej naruszone w przyszłości w przypadku braku działań przez polski rząd. Um, i, I czego się domagamy w zamian? Tak naprawdę no, domagamy się zadośćuczynienia w postaci symbolicznej złotówki, um, ale poza tym domagamy się po prostu konkretnych działań w walce z kryzysem klimatycznym. Um, I to są um, postulaty reduk- redukcji emisji o 63% do 2030 i dojście do neutralności klimatycznej do 2043%. I to są tak bardzo konkretne liczby i konkretne daty, dlatego że są to wyliczenia naukowe, które wskazują, że Polska, jeżeli ma się trzymać określonych, jeżeli ma podjąć takie działania, które miałyby utrzymać globalną średnią temperaturę na poziomie 1,5 stopnia, to właśnie ta powinna dojść do tych celów w, tych, w tym czasie.
0: I jak wygląda cały proces, bo bo już jesteś też po rozprawie, tak? Zeznawałaś, więc może powiedz od początku, jak wyglądał ten proces i na jakim etapie obecnie, w dniu dzisiejszym jesteś?
1: To cały proces rozpoczął się... No tak naprawdę pierwszą propozycję, już o pozwie rozmawialiśmy od początku 2021 roku. Um, ale ostatecznie pozew został złożony w, w właśnie w moim sądzie okręgowym w Toruniu w, w czerwcu, bodajże w połowie um, 2021 roku. Um, no i termin rozprawy dostaliśmy około rok później i rozprawa odbyła się w październiku 26. Jeszcze zeznawałam jako 18 latka, bo dzień później miałam urodziny. Um, i, I tak, rozprawa na rozprawie pojawiła się pani prokurator reprezentująca drugą stronę Skarb Państwa i też prokurator regionalny. No i, i prawnicy Client Earth i, i Kancelarii Gesser, która nas wspiera w sprawach prawnych też. No i zeznawałam, mówiłam o tym, jak kryzys klimatyczny, jak brak działań polskiego rządu przyczynia się do kryzysu klimatycznego i co za tym idzie, łamie moje dobre osobiste. Też pojawiały się pytania ze strony sądu i, i drugiej strony. Całość rozprawy trwała około dwóch i pół godzin, więc dłużej niż przewidywano. i teraz Już wysłaliśmy nasze pisemne argumenty i czekamy na decyzję bądź dalsze rozprawy.
0: A jak się czułaś w sądzie? Bo w poprzednim odcinku naszego podcastu sporo czasu poświęciliśmy na to, że sąd nie do końca jest przyjaznym miejscem dla dzieci i młodych osób, więc jakie były twoje odczucia? Przypuszczam też, że byłaś dosyć dobrze przygotowana przez tą stronę prawników, którzy podjęli się reprezentowania ciebie, ale jestem ciekawa twoich odczuć właśnie jako młodej osoby, która trafia z ważną dla niej sprawą dla całego naszego społeczeństwa do sądu polskiego, który ma, który jest niezawisły i właśnie ma sprzyjać sprawiedliwości na tym świecie. Mhm.
1: E, to znaczy ze strony. Wysokiego Sądu yy, myślę, że nie, nie miałam jakichś, yy, nie wiadomo jakich pytań. Yy, nie, nie czułam się źle w żaden sposób, a w pewnych momentach nawet, znaczy yy, bardziej yy, nie czułam się komfortowo z niektórymi pytaniami z drugiej strony, ze strony Skarbu Państwa i nawet niektóre były przekierowywane w przez sąd w taki sposób, żeby właśnie e, były one dla mnie wygodniejsze, bądź też e, po prostu mówiono, że to nie jest odpowiednie pytanie. Mm, więc e, no, no wiadomo, była to stresująca sytuacja taka w ogóle, bo to też był pierwszy raz, kiedy mam w sądzie, um, ale e, nie, nie miałam jakiejś niesprzyjającej sytuacji e, podczas rozprawy.
0: A na ile czułaś wsparcie ze strony środowiska młodzieżowego strajku klimatycznego i to, że jednak jesteś zrzeszona w sieci młodych ludzi podobnych do ciebie?
1: To znaczy przed tą rozprawą miałam głównie wsparcie ze swojego najbliższego migrona. Jak ogłosiliśmy, że właśnie składam ten pozew, to, to wtedy... Miałam ogromne wsparcie też ze strony ruchu jako takiego, no ale później ten temat trochę ucichł i myślę, że, że, że stanie się znowu priorytetem wtedy, kiedy będziemy mieć jakąś konkretną decyzję.
0: Widać, że na pewno dużo czasu poświęcasz i na swój aktywizm i też edukowanie się w tym kierunku, więc na ile właśnie to zagrożenie, które widzisz, które wynika z kryzysu klimatycznego, koliduje z twoją edukacją? Bo to na pewno jest czasochłonne, a edukacja też wymaga bardzo dużego nakładu czasu i energii. Mhm. A
1: to znaczy w liceum... Było to ciężkie, bo nie mogłam sobie wybrać przedmiotów, jakie chciałam i byłam zobowiązana do do, przestrzegania podstawy programowej i i napisania matury ostatecznie, więc to było ciężkie, ale tak naprawdę cały swój wolny czas dedykowałam aktywizmowi, więc jakoś to łączyłam, a, a teraz jestem na studiach i wybrałam taki kierunek właśnie, żeby żeby łączyć te dwie sfery, więc teraz właśnie w tym semestrze biorę wstęp do nauk środowiskowych i co się tłumaczy to bezpośrednio z angielskiego, więc w Polsce nawet czegoś takiego nie ma chyba. I i, i lekcja klimat i energia i jeszcze kilka obowiązkowych przedmiotów, więc, więc próbuję łączyć te rzeczy. I, i tak, powiem, że po prostu nie byłabym w stanie robić nic innego, bo, bo tak to zawłodnęło już całą moją przestrzenią psychiczną, że tak powiem, i w tym pozytywnym i negatywnym sensie.
0: To jakie są te negatywne aspekty aktywizmu i też zainteresowania tym tematem?
1: No tego, że wiem, że jest to jedno z największych wyzwań, przed którymi Ludzkość kiedykolwiek stała i i tak naprawdę wiedząc, że na przykład obserwując pogodę i wiedząc, że powinno być o tej porze roku zimniej niż jest, to że słyszę takie historie, że lokalni przedsiębiorcy nie nie są w stanie na przykład sprzedać czapek, bo jest tak ciepło, a powinien być śnieg, Czy, czy to, że jest ponad 30 stopni, 20 dni latem, kiedy normalnie wcześniej nie mieliśmy czynienia z takimi upałami na tak dużą skalę. Po prostu dotyka mnie i nas to już bezpośrednio, no ale też w związku z tym zdaję sobie sprawę z tego, co co może nas czekać w przyszłości i co, co już dotyka osoby, które są najbardziej narażonych regionach na kryzys klimatyczny. Na skutki kryzysu klimatycznego na globalnym południu. Więc, um, no, ta taka katastrofalna myśl, i jednocześnie to, że, że wiem, że jeszcze jest to okienko nadziei na, na działanie, sprawia, że, że no, myślę o tym codziennie i, i nie byłabym w stanie robić nic innego.
0: W Twoich wypowiedziach, które śledziłam też w internecie, właśnie często pojawia się ta perspektywa globalnego południa, my też staramy się tutaj ją podejmować, bo to jest dosyć nietypowe, jeśli chodzi zwłaszcza o Polskę, która nie do końca czuje połączenie z krajami globalnego południa, bo Uważa, że ani nie była kolonializat- kolonizatorem, ani z drugiej strony też no, nie jest najbogatszym państwem świata, co też nie jest prawdą i jest pewnego rodzaju stereotypem. Więc e, skąd w tobie się wzięła ta motywacja właśnie, żeby walczyć o, o sprawiedliwość klimatyczną? E, tak.
1: No bardzo się cieszę, że pojawi się ta perspektywa, bo faktycznie brakuje jej w polskiej przestrzeni medialnej. Um, nawet w zeszłym roku, jak byłam na szczycie klimatycznym, to um, Polska określiła się jako kraj rozwijający się tylko z tego względu, że chciała opóźnić odejście od węgla i chciała to zrobić w latach 40., a nie 30. Um, więc y, no, ta mówienie o tej perspektywie jako właśnie, że jesteśmy częścią globalnej północy, że nawet jeżeli nie byliśmy kolonizatorem, no, to, y, no to, to nie oznacza wcale, że nie chcieliśmy mieć kolonii też z perspektywy historycznej i to nie oznacza też, że nie mieliśmy jakichś takich, y, nie wiem, myśli ogólnie, y, że, że chcemy dominować jakiś region, czy że też Europa jest centrum świata, y, tylko i też jest ważne, żeby o tym mówić, dlatego że nieważne, jak chcemy tego unikać, to jesteśmy częścią globalnej społeczności i wszystko, co dotyka. E, właśnie jesteśmy też połączeni, więc ta przeszłość kolonizatorska, e, też jakoś jest obecna w obecnej um, w obecnym ładzie świata, że tak powiem. Um, no, a mówię też o tej perspektywie, dlatego, że działam w ramach Fridays for Future, czyli takim międzynarodowym odpowiednikiem młodzieży Strajku Klimatycznego i, i tam e, są osoby z, z całego świata, e, które i z globalnego południa też, które mówią o tym, że, że bezpośrednio odczuwają skutki kryzysu klimatycznego nie w postaci tam kilkudniowych upałów, tylko no, ogromnych Powodzi, temperatur sięgających 50 stopni, więc to są już takie regiony na skraju, jakby zdatne do życia. Więc, więc słysząc te perspektywy i też szczególnie to, że jak popatrzymy na emisję i, i to, jakie regiony tak naprawdę są odpowiedzialne za kryzys klimatyczny, no to zobaczymy to, zobaczymy ogromną niesprawiedliwość, bo, bo państwa globalnej północy, są odpowiedzialne za 92% historycznych emisji, a tak naprawdę większość skutków teraz widzimy na globalnym południu, czyli kraje, które za to nie odpowiadają, cierpią za to. Dlatego też na tym szczycie klimatycznym w tym roku tak ważna była perspektywa właśnie funduszu loss and damage, który właśnie miał dać pieniądze krajom globalnego południa na to, żeby żeby uporać się ze skutkami kryzysu klimatycznego. Więc tak, w Polsce też ważne jest, żeby o tym mówić, żeby dać szerszą perspektywę tego, że emisje emitowane w Polsce może i nie dotykają nas bezpośrednio, ale dotykają ludzi w innych regionach.
0: Tak, no i emisja historyczna Polski to jest około 1,6% a całego kontynentu afrykańskiego, który wiadomo jest jednym z największych kontynentów, zaledwie 3%, więc to też pokazuje tą olbrzymią dysproporcję globalną i właśnie niesprawiedliwość, jeśli chodzi o o to, kto ponosi skutki, a kto się do tego przyczynia. Powiedz... Jak wygląda ta struktura Młodzieżowego Strajku Klimatycznego czy Fridays for Futures? Jak jak Wy się organizujecie? Jak jak można dołączyć? No bo też dla mnie z perspektywy osoby już mocno dorosłej właśnie to jest fascynujące zobaczyć ten organizm, który tak naprawdę powstaje gdzieś tam bardzo, bardzo oddolnie.
1: Tak, no... Ta oddolność jest naszym ogromnym atutem, bo dosłownie wystarczy zainstalować sobie kilka aplikacji, których używamy na bieżąco, napisać do nas na mediach społecznościowych i właśnie jakaś osoba nas doda po prostu do jakiejś grupy. Organizujemy się, co tydzień mamy jakieś rozmowy, gdzie planujemy nasze strategie na przyszłe tygodnie. I kiedy możemy się spotykamy fizycznie, jeżeli nie możemy, to, um, to robimy to online i, no, i po prostu myślimy, co możemy zrobić jako, jako młode osoby, jako um, osoby z określonymi zasobami. Głównie wykorzystujemy do tego media społecznościowe, um, ale też bezpośrednie akcje No też Fridays for Future na początku powstało właśnie głównie składało się z licealistów i bardziej właśnie uczniów, a teraz to są już bardziej młode osoby właśnie studiujące czy też pracujące, więc na przykład teraz w grupie z osobami, które robią staż w parlamencie europejskim, więc przez to mamy też możliwości spotykania się bezpośrednio z politykami. Więc już też wchodzimy na taki następny etap robienia aktywizmu, więc tak, tak jak ewoluujemy jako ludzie, jako ruch też to robimy, ale na serio wystarczy po prostu do nas napisać i i ktoś, ktoś was przekieruje gdzieś.
0: Właśnie, na ile macie aspiracje polityczne? No bo to, czego najbardziej potrzeba światu, to chyba właśnie mądrych polityków, którzy zarządzają jednak od góry. Wyjdziecie od dołu właśnie do góry, macie takie aspiracje?
1: Część z nas ma, część z nas po prostu widzi, jakie to jest też toksyczne środowisko i woli mimo wszystko robić dalej zmiany od zewnątrz część ma aspiracje bardziej naukowe no chociaż widzimy, że wciąż nawet jeżeli byśmy mieli te aspiracje naukowe no to naukowcy wciąż nie są słyszani przez, przez polityków, więc czy to miałoby taki sens część też próbuje iść robić zmiany z sektora prywatnego więc to, to wszystko zależy ja jeszcze nie wiem jakie mam aspiracje mam różne plany no ale chcąc czy nie chcąc tą politykę jako aktywistka jestem zaangażowana i i, i, próbuję robić tą zmianę, no spotykając się z politykami bezpośrednio, no to trochę wchodzę w tą przestrzeń, ale na razie wciąż bardziej się trzymam tej zewnętrznej sfery.
0: A jak, jak wygląda ten dialog z politykami i z polityczkami? Czy masz na koncie jakieś sukcesy?
1: To znaczy ciężko właśnie powiedzieć o sukcesach tak bezpośrednio, ale no, myślę, że mimo wszystko jakiś wpływ mamy. Na przykład w 2000, pod koniec 2020 roku. Parlament Europejski głosował nad um, podwyższeniem celu redukcji emisji na 2030 rok. Um, I um, tak, jako grupa młodzieży z Polski, dzwoniliśmy do um, europarlamentarzystek i europarlamentarzystów z Polski um, i wysyłaliśmy e maile, nasze apele dotyczące tego, żeby zagłosowali za na, jak najwyższym celem. I ostatecznie, jak właśnie zmapowaliśmy wszystkich tych polityków, to okazało się, że że nawet jeżeli nie zagłosowali nad tym wyższym celem, no to zagłosowali nad takim już w miarę ambitnym i i że nasza presja na Serio miała sens. Ostatecznie parlament zagłosował nad nad celem 60%. Um, a, a Komisja Europejska e, uznała, że 55% e, powinno być tych redukcji emisji. Um, no, więc nasza presja sprawiła, że Parlament stał się ambitniejszy, przynajmniej w tej polskiej sferze. Um, a jeżeli chodzi teraz o um, tę kampanię, co jestem zaangażowana teraz w ramach Ready for Future, ona jest o, o finansowaniu paliw kopalnych i, I tym, że, że jest określone prawo, że można wprowadzić określone prawo na poziomie Unii Europejskiej, żeby, żeby banki nie mogły dawać pożyczek firmom czy, czy inwestować ogólnie w paliwa kopalne. I właśnie wywieramy presję na politykach, żeby zagłosowali za, tym, za tą poprawką w sumie do, do ogólnego prawa. I, I robimy takie działania na poziomie też um, mediów społecznościowych, które się nazywają Twitter Stormami, Burzami na Twitterze, tak powiem, czyli używamy tego samego hashtagu i tych samych um, postulatów e, w tym samym czasie. E, no i już mam już kilka e, odzewów od polityków, że e, którzy nie mieli pojęcia na przykład o tej poprawce, że, że nas wspierają. Um, I um, no i będziemy dążyć do wywierania jak największej presji do, do czasu głosowania, który jest 24 stycznia. No więc cały ten research na temat tego, kiedy są te głosowania, właśnie jacy politycy zasiadają w jakiej komisji, no to to też, um, to też wymaga czasu i, i energii.
0: Ty też w swoich działaniach często wspominasz o ekobójstwie, to kolejny, tak jak kraje globalnego południa, temat praktycznie nie funkcjonujący w naszym społeczeństwie, więc korzystając z okazji, że z tobą rozmawiam, gdybyś mogła przybliżyć co to to za określenie i i właśnie czy też działasz w tym temacie?
1: Mhm Tak, to znaczy ja zawsze lubię mówić o, o kryzysie klimatycznym i wszystkich innych kryzysach ekologicznych, jakie mamy, że tak naprawdę e, pocinamy gałąź, na której sami jesteśmy, e, bo wiemy, że jesteśmy zależni od, y, od środowiska, od klimatu, że, że to jest tak naprawdę podstawa naszego, naszych cywilizacji, naszego funkcjonowania, e, więc ekobójstwo, y, tak, odnosi się do po prostu, tak jest to połączenie eko i ludobójstwa, czyli, czyli po prostu degradacji środowiska, ale też traktowania środowiska jako pełna żywa istota, która ma określone prawa, które zostają na wielką skalę łamane, które które po prostu tak sprawiają, że ta gałąź, na której jesteśmy, jest podcinana. I, i ekobójstwo, różne kraje też wprowadzają takie prawa, na przykład chyba Francja ostatnio że że ekobójstwo staje się właśnie zabronione prawnie, że kraje zostają zobowiązane do tego, żeby nie degradować środowiska, czy to jest poprzez emisję gazów cieplarnianych, czy czy wycinanie lasów, czy też czasami proces degradacji gleb. To może być różnie definiowane, ale generalnie to też jest połączone z taką filozofią współżycia z naturą i... I świadomości tego, że jesteśmy zależni od natury, i że też jesteśmy częścią natury, um, i że tak naprawdę, no tak, dyktujemy sobie e, katastrofalną przyszłość, e, i że środowisko nie jest czymś tam poza. Na przykład temat ochrony środowiska też jest tak traktowany jako o, fajnie, jakby, że ekolodzy coś tam, że o, ale ekolodzy nie będą zadowoleni, jeżeli zrobimy coś tam, ale Tak naprawdę to, to jest troska o nas samych też, a nie tylko o coś, co jest poza nami.
0: Na zakończenie chciałam zadać pytanie o depresję klimatyczną, no bo właśnie, obracając się w tych tematach, już trochę mówiłaś o tym, że są negatywne i pozytywne skutki zainteresowania tematem zmian klimatycznych. Więc powiedz... Jak ty sobie radzisz właśnie z tym stresem wynikającym z tego, że cały czas gdzieś tam przeplata się ta wizja katastrofalna, jeśli chodzi o przyszłość naszej planety, przyszłość ludzkości?
1: Tak naprawdę staram się, trochę przyznam, że wypieram tą myśl przyszłości, bo po prostu... Nie mogłabym normalnie funkcjonować, myślę, gdybym tego nie robiła i traktuję swój aktywizm jako taki lek przeciw depresji klimatycznej. Nie mam żadnej klinicznie stwierdzonej depresji, ale no, z drugiej strony wiem, że ta myśl katastrofy klimatycznej po prostu też mnie daje spokoju. Więc, więc tak, poprzez działanie, poprzez Edukowanie się na ten temat i bycie z ludźmi, którzy mają podobny poziom świadomości, jaki ja mam, też widzę tą nadzieję i, i chcę mi się dalej żyć, że tak powiem. I więc myślę, że to ogólnie też się podkreśla w takich przestrzeniach aktywistycznych, że, że najlepszym właśnie antidotum na. Na depresję klimatyczną to jest działanie i bycie wśród ludzi, um, którzy cię wspierają w tym temacie, i mam też to szczęście, że, e, że mam rodzinę, która mnie bardzo w tym wspiera, um, i, i też grono znajomych, którzy, którzy też mnie wspierają, więc um, pod tym względem jest ok.
0: Dziękuję za rozmowę. Moją gościnią była Maja ozba aktywistka klimatyczna, studentka, dziewiętnastolatka, która pozwała rząd polski o brak działań w sprawie kryzysu klimatycznego. Dziękuję bardzo.
1: Również dziękuję bardzo.
0: Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupu w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.